0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en Evox y Spotify. Mayo de 1978. Universidad de Northwestern, en Evanston, en el estado de Illinois, Estados Unidos. El profesor de Ingeniería de Materiales, Buckley Christ, recibe un paquete. Por lo visto... Él mismo había enviado ese paquete a la Universidad de Illinois, en Chicago. Pero como no habían encontrado al receptor, la empresa de correos lo había devuelto hasta él, el remitente. Christ, que era bastante avispado, se dio cuenta de que la letra en la que estaba escrita la dirección del paquete no era la suya. Así que inmediatamente llamó a Terry Marker, policía del campus. En cuanto el policía abrió el paquete estalló inmediatamente Afortunadamente Marker no falleció Pero su mano quedó mutilada Ni la policía ni el FBI le dieron relevancia al caso Tan solo un año después, el 9 de mayo de 1979, en la misma universidad, un estudiante de posgrado llamado John Harris recibió otro paquete bomba que le provocó cortes y quemaduras menores. Tampoco le dieron relevancia al caso. Ellos no lo sabían, pero estaban ante el nacimiento de uno de los terroristas y criminales más inteligentes y más buscados de la historia de Estados Unidos. Un hombre capaz de mantener a la policía en jaque durante casi 20 años. Él era Ted Kaczynski, alias el Unabomber.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. <risa>
2: 15 de noviembre de 1978, en el vuelo 444 de América Airlines que une Chicago con Washington. Pasajeros y personal de cabina oyen un fuerte ruido de succión en la bodega de carga. La cabina se llenó de humo y los pilotos tuvieron que practicar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Fueron momentos de pánico en el que los pilotos trabajaban en el aterrizaje, mientras que el personal de cabina trataba de calmar a unos aterrorizados pasajeros. Así lo explica John Conway, agente especial del FBI y uno de los mayores expertos en el caso para National Geographic.
3: Cuando detonó no explotó, sino que se incendió y el humo se extendió por toda la zona de carga y llegó hasta la cabina de pasajeros y el avión tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia si el avión hubiera continuado con su vuelo, lo habría explotado todo. Y hay muchas buenas razones para pensar que nadie hubiera sobrevivido a eso.
2: Afortunadamente nadie murió en este atentado. La bomba colocada en la botella de carga solo estalló a medias por un fallo en el temporizador, provocando una explosión de succión y pérdida de presión en el lenguaje técnico. Pero era un explosivo sofisticado preparado para explotar a cierta altura. Eso ya no era un asunto federal, aunque no hubo muertes, sí hubo varios heridos, así que finalmente intervino el FBI.
0: Lo primero que hicieron los agentes del FBI fue trabajar con lo poco que tenían del asesino, el explosivo. Estaba fabricado con productos relativamente fáciles de conseguir, madera, pólvora, bujías, un conducto de metal, pilas, partes de lámpara… Eso no descartaba a casi nadie. Pero sí que consiguieron averiguar que este explosivo era muy similar, aunque algo más sofisticado, y otros dos que se habían enviado tan solo unos meses antes a universidades de Illinois. Así que llegaron a una conclusión. Estaban ante un terrorista en serie. Al relacionar esos actos se dieron cuenta de algo más. Pese a que los explosivos estaban hechos a mano... ...no había ni una sola huella. Ni en las bombas, ni en los paquetes, ni siquiera en el sello. No había nada de ADN... Se enfrentaban a un tipo listo, eso estaba claro.
2: Fue entonces cuando el agente John Douglas, especialista en perfiles psicológicos y colaborador de la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI, emitió un perfil psicológico del terrorista en el que se le describía como un hombre con inteligencia superior a la media y con estudios concretamente en ciencia y con una filosofía neulodita, es decir, que se oponía al desarrollo tecnológico de la sociedad y abogaba por la vuelta a la naturaleza. Pero este perfil fue descartado inmediatamente. Sin perfil y sin pistas, al FBI solo le quedaba esperar a que volviese a atacar.
0: El 10 de junio de 1980, Percy del el presidente de United Airlines, abrió el buzón de su casa en Lake Forest, en Illinois. Había recibido un paquete, un libro de gran significado para la humanidad, según la carta que venía en el interior. Sin embargo, en cuanto abrió el libro «Hermanos del Hielo», una bomba estalló dejando la mayoría de su cara y de su cuerpo mutilados, aunque afortunadamente sobrevivió. El FBI acudió rápidamente y relacionó este caso con los tres anteriores. De nuevo no había testigos, ni huellas, ni ADN, solo pudieron sacar dos conclusiones. Que las bombas de esta persona cada vez se sofisticaban más y que sus objetivos principales eran universidades y fuerzas aéreas. Por eso le llamaron el Bombardero de Universidades y Aerolíneas, University and Airlines Bomber en inglés, lo que muy pronto se acortó a una Bomber, el sobrenombre por el que ahora todos conocemos a este terrorista.
2: Con toda esta información, varios agentes del FBI, liderados por una experta en perfiles psicológicos, hicieron un retrato psicológico del culpable a un desconocido. Sabían que Percy Wood había despedido a mucha gente de United Airlines, así que pensaban que el terrorista era algún ex empleado de la compañía. Lo describieron como un hombre de entre unos 18 y 22 años... ...con estudios en física o ingeniería, de inteligencia común... ...y de clase entre media alta y alta. El problema de este perfil es que no dieron ni una...
0: Theodor John Kaczynski tiene en ese momento unos 40 años y está sin Blanca. Hijo de inmigrantes polacos de clase baja, nació en Chicago el 22 de mayo de 1942. Su madre lo describiría como un niño resueño, hasta que con nueve meses tuvieron que ponerle en cuarentena diez días por una infección. Según su madre, nunca más volvió a sonreír. Desde muy pequeño demostró una inteligencia altísima, muy por encima de la media, muy por encima de la de sus compañeros. Quizás por eso nunca se relacionó bien con ellos. Era tímido, cerrado, un poco introvertido. Lo cierto es que tuvo que aguantar mucho bullying por parte de sus compañeros. Su única relación, que podríamos considerar de amistad, es la que mantenía con su hermano menor, David. Y aún así... Le consideraba mucho menos inteligente que a sí mismo. En quinto curso descubren que ya tiene un coeficiente intelectual
2: de 167. Le adelantan dos cursos y con 15 años ya comienza sus estudios en la Universidad de Harvard. ¿Le salva esto del aislamiento y del acoso? Lo cierto es que no. Él era un alumno becado de ascendencia polaca en la universidad más snob de Estados Unidos. Un niño de 15 años con solo dos camisas y dos pantalones compitiendo con adultos ricos que le despreciaban. Aún así, destacó tanto por su brillantez que sus profesores le adoraron. Tal y como cuenta este profesor de Harvard.
3: No es suficiente con decir que era listo. Había resuelto un problema de matemáticas tan complicado que es posible que únicamente unas 10 o 12 personas en todo el país fueran capaces de comprenderlo. Ni siquiera los profesores lo habíamos hecho. Había muy pocos capaces de entenderlo o apreciarlo.
2: De hecho, no tuvo problemas en graduarse y doctorarse en matemáticas por la Universidad de Michigan, donde ha Además, le ofrecieron inmediatamente un puesto de profesor en la Universidad de Berkeley, en California, gracias a uno de sus estudios en los que abogaba por una sociedad antitecnológica y más respetuosa con el ser humano y la naturaleza.
0: Es cierto que en segundo curso uno de sus profesores le somete a un experimento psicológico en el que se ve involucrada la agencia precursora de la CIA, que consiste en someter a preguntas bajo una fuerte presión a personas mentalmente inestables como él. Desde ese momento odia a los psicólogos porque cree que los experimentos deben tener un límite y un respeto por el paciente. Quizás eso pueda explicar que más adelante una de sus cartas bombas fuera dirigida precisamente a un psicólogo, James V. McConnell. Pero en este momento, a finales de los años 60, tendrá un hombre con prestigio, respetado entre sus iguales, con un buen trabajo un buen sueldo y una inteligencia con la que, quizás, podría haber cambiado el mundo. Pero algo se lo impidió. Se dio cuenta de que las personas no éramos más que engranajes de un sistema industrial y capitalista que nos hacía pasar la mayor parte de nuestras vidas en el trabajo para comprar cosas. Siquiera necesitaríamos para vivir si lleváramos una vida más respetuosa con el medio ambiente y con la naturaleza. Así lo contaba él mismo.
1: No puedes vivir como una persona libre, como miembro de un sistema a gran escala. Hay otra forma de vivir y no tienes que vivir de la forma en que lo hacemos en el sistema. He estado en contra de la tecnología desde 1962. Mi último año en Harvard, en 1962, fue cuando decidí definitivamente que estaba en contra de la tecnología.
2: En 1971, Ted huyó de California y se mudó a una remota cabaña que había construido él mismo en los bloques de Lincoln, en Montana. La cabaña tenía apenas unos pocos metros útiles y un altillo con un jergón. Ted no contaba con agua, electricidad, gas, ni siquiera un horno. Bebía en la naturaleza con menos de mil dólares al mes se había convertido en un neulodita militante como un respetado e inteligentísimo profesor de matemáticas se convirtió en un naturista, antiindustrialista, anticapitalista y neulodita convencido ¿Por qué pasó de los mejores centros de la montaña a una cabaña sin ninguna comodidad? Él mismo respondió a esa pregunta
1: No existen dudas sobre por qué salir del sistema tecnológico Reduce a las personas a simples engranajes de una máquina gigantesca y nos arrebata nuestra autonomía... ...y nuestra libertad.
2: Sin embargo, incluso allí... ...en el interior del bosque más remoto... ...y deshabitado de Montana... ...en una mínima cabaña alejada de kilómetros... ...de la sociedad... ...la tecnología le perseguía. La gente pasaba por allí en motocicletas... ...a velocidades increíbles... ...haciendo derrapes, pisando las plantas... ...y matando y ahuyentando... ...a los animales de su ecosistema... ...contaminando... Pasaban aviones y avionetas, con el ruido y el humo que contaminaban y manchaban todo el aire.
1: No odiaba el sistema por alguna suerte de principio humanitario abstracto, sino porque odiaba vivir en el sistema. Por eso escapé yéndome a vivir a las montañas, pero el sistema me perseguía.
0: Esto marcó un nuevo punto de inflexión en la mente brillante de Kaczynski. Fuera donde fuera, escapara lo lejos que escapara, la tecnología siempre le acabaría encontrando. Entonces llegó a una conclusión. Su única oportunidad era acabar con el sistema, costase lo que costase, a cualquier precio.
1: Había que realizar una completa y permanente destrucción de la sociedad industrial moderna en cada parte del mundo para reemplazar a esta sociedad impersonal, esclava y alienada por otra de pequeños grupos sociales. Lo importante era acabar con el sistema industrial utilizando cualquier medio necesario. Y
0: así fue como tomó una decisión. Mandar cartas bombas a representantes de universidades, a científicos, a empresarios, a informáticos Y a todo lo que tenía que ver con la tecnología y el avance tecnológico
1: Salía en bicicleta desde su cabaña hasta la población de Lincoln en Montana Y luego tomaba un autobús hacia el oeste y viajaba hasta eh, Missoula, en Montana. Esa era su ruta habitual. Pasaba la noche en un motel de Missoula y llevaba consigo otra ropa para cambiarse. Muchas veces era un traje, una camisa blanca y una corbata. Se arreglaba... Y luego cogía un autobús hasta la Bahía de San Francisco o Sacramento o donde quiera que fuera en esa ocasión.
0: Así fue como ese brillante profesor universitario se convirtió en el terrorista que mandaba cartas bomba a los pilares de la sociedad industrial tecnológica. Así fue como Ted Kaczynski se convirtió en el Una Bomber. Con ese mismo método, entre 1982 y 1985 llegaron las bombas 6, 7, 8, 9 y 10. Las tres primeras fueron dirigidas a universidades. Una a la Universidad de Vanderbilt, en Tennessee, y dos a la Universidad de California, en Berkeley. Y aunque estaban diseñadas para matar, lo cierto es que solo consiguieron herir o mutilar a las víctimas. Las tres víctimas recibieron quemaduras graves, heridas de metralla y uno incluso perdió varios dedos y la visión de un ojo. La siguiente bomba,
2: en junio del 85, fue dirigida nada más y nada menos que a la fábrica de Boeing, uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, en Washington, D.C. Afortunadamente, un vigilante de seguridad, muy al corriente de los métodos y los objetivos de una bomber, notó algo extraño en el paquete y llamó a la policía. Los artificieros tardaron nada más y nada menos que seis horas en desactivar y detonar la bomba de forma segura. Si hubiese explotado, habría sido capaz de matar a todas las personas en un radio de seis metros, explica Conway.
3: I me di cuenta de que ganaban mucho en sofisticación a medida que pasaban los años. Había pasado de emplear cabezas de cerillas y pólvora sin humo a utilizar pólvora de aluminio y nitrato sódico. Comprendí que teníamos un problema que iba a ir de mal en peor.
2: Por último, con la bomba 10, una bomber consiguió herir a dos investigadores en la Universidad de Michigan. Pero sería la siguiente bomba, la 11 la que conseguiría hacer daño de verdad.
0: Diciembre de 1985. Hugh Scraton se encontraba en su tienda de informática de Sacramento, en California... ...cuando recibió un paquete que parecía ser una señal de tráfico. Scraton, un hombre amable, respetado en el barrio... ...y al que todos conocían por su característico bigote... ...abrió el paquete sin pensar que dentro... ...había una bomba. Por cómo estaba fabricada esta bomba... ...buscaba que la metralla y la fraccionación llegaran al máximo posible... Como resultado, Scraton murió, según los investigadores, de una forma brutalmente agónica. Sin embargo, esa noche, Ted Kaczynski escribía en su diario...
1: He tenido éxito, al fin. «Por fin he conseguido una forma humana de matar a alguien».
0: Ante el primer
2: asesinato oficial de Luna Bomber, la policía redobló sus esfuerzos. El FBI tuvo que reconocer que Luna Bomber llevaba 10 años burlándose de ellos. Habían gastado años de investigación, millones en recursos y no tenían ni una sola pista sobre él. Para el FBI era invisible, virtual, imposible de encontrar. Por eso el FBI estableció una línea directa de teléfono. 1-800-701-BOM para que cualquiera que tuviese alguna pista pudiese llamar a la policía. Además, ofreció una recompensa por cualquier ayuda. El servicio postal de Estados Unidos pagará una recompensa de hasta 25.000 dólares por cualquier información o servicio que contribuya al arresto y el encarcelamiento de la persona o personas que están enviando artefactos explosivos a través del correo. El problema, que la recompensa era muy jugosa. Miles de estadounidenses llamaron diciendo que Luna Bomber era su hermano, su amigo, su marido, su padre. Pero en este punto, el FBI ni siquiera sabía si buscaba a un solo hombre o a varios. No sabía nada de él. Por lo que tuvo que investigar todas y cada una de las llamadas, lo que dio un total de casi 3.000 sospechosos. En resumen, más gasto, más recursos y ningún resultado.
0: Sin embargo, en 1987, cuando puso su deseaba bomba en una tienda de informática en Salt Lake City, en Utah, consiguieron su mejor línea de investigación en una década. Una trabajadora de la tienda de informática vio a Luna Bomber a tan solo un metro de distancia mientras ponía el paquete bomba que casi mataría a su jefe. Es un testigo capaz de hacer la única descripción de Luna Bomber que se materializa en el famoso retrato robot. Un hombre blanco de complexión media, de mediana edad, con dos profundas arrugas alrededor de los labios, un bigote frondoso y el pelo revuelto que se cubre con una capucha y unas grandes gafas de sol de aviador. Obviamente, el retrato es publicado en todas partes. La recompensa para dar con una bomber, sube a 50.000 dólares. y en las llamadas no paran de llegar. Pero el Luna Bomber desaparece durante más de seis años.
2: Durante más de seis años no hay ni pista ni crimen del Luna Bomber. La mayoría de policías creen que simplemente se ha suicidado o que ha muerto tras cometer un error en una de sus propias bombas. Pero nada más lejos de la realidad. En 1993 vuelve por todo lo alto mandando dos bombas químicas, una a California y otra a la Universidad de Yale. Ambas bombas estallan en una potentísima nube de gases tóxicos, humo, presión y fuego, lo que hace que ambas víctimas, un profesor de informática y un dentista, acaben con quemaduras graves, heridas y daños permanentes en su cuerpo. Pero sus dos últimas bombas fueron las más mortíferas Dos semanas antes de Navidad, en 1994 Thomas Moser, ejecutivo de una empresa de publicidad de Nueva Jersey Muere tras recibir un paquete que parecía contener unos palos de golf Unos años después, Gilbert Brent Murray Ejecutivo de una empresa maderera californiana Sufre el mismo destino
0: en una bomber acumula tres asesinatos y más de 20 intentos de asesinato y el FBI lo único que ha conseguido es un retrato robot y 3.000 sospechosos que no llevan a ninguna parte. Por eso dan un nuevo volantazo en la investigación. Juntan expertos en criminología, psicología, análisis de conducta, investigación y medicina forense y forman la llamada Brigada Una Bomb. Solo tienen un único objetivo, capturar al terrorista. Pero ese mismo año, en 1995, el Luna Bomber le dará una nueva línea de investigación a esta brigada.
2: texto de 56 páginas llega a los periódicos de New York Times y el Washington Post, que el mismísimo Una Bomber ha escrito de su puño y letra junto a una carta en la que le dice al FBI y a esa brigada Una Bomb que si estos dos periódicos publican su manifiesto, que sería conocido mundialmente como el manifiesto Una Bomber, de forma íntegra, él dejaría de matar. Durante días la brigada Una Bomb se plantea esta situación. ¿Deben ceder ante las peticiones de un asesino a cambio de que deje de matar? Finalmente, uno de los investigadores marca la línea de actuación. Que se publique. Ahorran muertes y teniendo en cuenta que apenas tienen nada, pues puede ser que alguien reconozca la escritura de estos textos y tengan una nueva pista. Además, ofrecen una recompensa de un millón de dólares a cualquiera que aporte una pista. Al día siguiente... Los periódicos publican esas miles de palabras de forma íntegra y estas son algunas de ellas.
1: La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Ha aumentado enormemente la expectativa de vida de aquellos de nosotros que vivimos en países avanzados. Pero ha desestabilizado la sociedad, ha hecho la vida imposible, ha sometido a los seres humanos a indignidades, ha conducido a extender el sufrimiento psicológico, que ya en el tercer mundo también era el sufrimiento físico ha infligido un daño severo en el mundo natural.
0: Efectivamente, la línea de teléfonos se colapsa con nuevos sospechosos. Pero pasa algo que la policía no esperaba. La gente siente simpatía por el terrorista. Siente admiración por un hombre con fuertes ideas que aboga por echar abajo a una opresora sociedad industrial que condena a las personas a esclavizarse en un trabajo que odian para comprar cosas que no necesitan y que a la vez, para ello, explota los recursos naturales y a los países no occidentalizados.
2: Mientras los teléfonos no dejan de sonar en las oficinas de la policía Linda, la esposa de David Kaczynski, el hermano de Ted y profesora de filosofía acostumbrada a leer infinitos textos sobre ética, el futuro de la vida se da cuenta de una cosa al leer el manifiesto de Luna Bomber le recuerda algo, concretamente a alguien y aunque le parece una idea totalmente fuera de lugar se lo dice a su marido ...cree que Luna Bomber... ...podría ser Ted Kaczynski... ...su hermano. Al principio David no da crédito... ...a la conclusión a la que ha llegado... ...su esposa Linda... ...¿cómo se le ha ocurrido eso? Según le contó... ...al leer el manifiesto... ...le vino a la cabeza Ted... ...por la forma en la que está escrito... ...y la manera que tiene de expresarse... Es cierto que ella no le conocía en profundidad, pero su instinto le señala a él como el culpable.
3: Empezó a decir que había leído varios artículos sobre el Luna Bomber... ...y que tenía la espantosa corazonada de que quizá el Luna Bomber fuera... ...fuera mi hermano. Mi primera reacción fue pensar... ...Linda, venga, que esté... ...vale, tiene problemas y tal, pero nunca ha sido violento.
0: Sin embargo... Algo hizo sospechar a David. Quizás su mujer tenía razón. Quizás el unabombe era su propio hermano. Todo esto le hizo recordar algunos momentos de su infancia relacionados con Ted. David recordaba a la perfección como siendo muy pequeño. Se dio cuenta de que su hermano era diferente al resto. Un día, cuando le preguntó a su madre... Ella le contó que su hermano Ted, cuando tenía solo unos meses, había pasado por una grave reacción alérgica y tuvo que estar días en cuarentena. Cuando salió del hospital, el pequeño Ted ya no sonreía. No mostraba interés por nada ni por nadie. Ni siquiera miraba a los ojos de sus padres. Y eso le llevó a ser un chico extremadamente reservado en toda su etapa escolar y universitaria
2: Y ese no fue su único episodio destacado. Durante su estancia en Harvard, cuando Ted tenía 17 años, participó en un estudio que pretendía ser un debate sobre filosofía vital y acabó convirtiéndose en algo totalmente distinto. Ted fue citado para debatir con otro estudiante. Sin embargo, lo que no sabía es que no se trataba de uno que estudiaba lo mismo que él, sino de un estudiante de derecho adiestrado para remeter contra los chicos y enfadarles. En este estudio citaron a los voluntarios más inestables mentalmente, como Ted, para llevarles al extremo y sacarles de quicio y comprobar así su actitud y las acciones a las que llegaba el ser humano bajo presión. Ted, al igual que el resto de voluntarios, fue engañado y cayó en la trampa de lleno. A partir de entonces cogió un odio extremo a los abogados y psicólogos y juró que jamás trataría con uno de ellos.
0: Mientras todos los recuerdos llegaban a la mente de David, él y su mujer pasaron tres semanas investigando el manifiesto frase por frase para encontrar algún indicio que verificara que se trataba de su hermano. Al principio fue difícil analizar punto por punto e intentar relacionar las cosas con Ted, pero en un momento dado se toparon con dos frases que lo cambiarían todo. Una que decía, lógico y sereno, y otra, que decía, no te puedes comer tu tarta y conservarla. Ambas muy utilizadas por su hermano desde que era un adolescente. A partir de ahí la situación cambiaba. Ted podría ser el una bomber
3: Durante las siguientes tres semanas, Linda y yo leíamos el manifiesto religiosamente y examinábamos las cartas. Nos sentábamos juntos en un sofá del salón. Linda leía el manifiesto, yo las cartas de Ted y comparábamos y contrastábamos. E incluso entonces no sabía qué pensar. Pensaba, ¿me he vuelto loco? ¿Qué estoy haciendo? ¿Que mi hermano es el una Bomber? Vamos, anda.
0: Finalmente, David y Linda deciden llamar a la policía y decirle todo lo que saben. Ted Kaczynski pasa a convertirse en el sospechoso 2416, de ser una bomber
2: La policía no tiene muchas esperanzas De que él sea el culpable de esas cartas bomba Más que nada porque lo primero que les contó David Es que su hermano vivía en una cabaña En pleno bosque de Minnesota Era prácticamente imposible Que pudiese fabricar cualquier tipo de explosivo Sin luz, agua, calefacción, transporte O un horno El propio FBI dijo más tarde Que la idea de que Ted fuera Luna bomber Les parecía literalmente inimaginable sin embargo, David y su mujer no se rindieron Pusieron pues, frente a las autoridades las similitudes entre el primer trabajo que escribió Ted y el manifiesto En algunos tramos eran prácticamente idénticos La policía pidió entonces a David que señalara en un mapa el punto exacto donde estaba la cabaña de su hermano Era algo que solo sabía él y aunque tuvo la tentación de protegerle ...finalmente señaló el papel.
3: La suerte estaba echada, estábamos dispuestos a hacer lo que había que hacer... ...y no, no podíamos echar atrás, aunque quisiéramos. El momento en el que señalé un punto en el mapa fue decisivo... ...porque podía estar condenando a mi hermano a la muerte.
0: En 1996 el FBI detiene a Luna Bomber en su cabaña, un lugar realmente pequeño, pero donde hay todo tipo de materiales que evidencian que ahí mismo fabricaba los explosivos que luego enviaba mediante cartas. Las autoridades no dan crédito. Jamás se habían topado con un asesino tan inteligente como Ted. Era capaz de fabricar armas tan complicadas sin necesidad de luz, gas, electricidad... Ni siquiera un horno. La policía creía que se trataba de algo imposible. Hasta que dieron con Kaczynski. Finalmente, tras tanto tiempo de búsqueda, innumerables llamadas de gente asustada creyendo que sabían quién era el sospechoso, investigaciones, análisis en profundidad para dar con el culpable, habían encontrado al famoso y temido una bomber, Ted Kaczynski. En un principio se pidió pena de muerte para el culpable, pero los abogados de Ted alegaron demencia por sus actos y mostraron las fotografías de la cabaña como prueba. El desorden, la suciedad y el caos que parecía haber allí dentro solo podrían ser parte de un loco desequilibrado. Sin embargo, Ted no estaba de acuerdo. Dentro de ese cúmulo de cosas existía un orden. Un orden totalmente calculado por Ted. Libretas donde preparaba sus bombas, sus futuros objetivos, tenía todo milimétricamente medido. No era un loco, era una persona totalmente consciente. Y con ese argumento decidió ir a juicio. Él mismo llegó
2: a pedir que no fueran sus abogados, quería defenderse él solo. Cuando se enteró de que estos alegaron demencia para reducir su pena... ...Ted se levantó enfurecido y tiró todo lo que había encima de la mesa. ¿Eso les habéis dicho? Les gritó. Tras mantener una entrevista con una psicóloga enviada por el gobierno... ...esta reflejó en su informe que Kaczynski tenía esquizofrenia paranoide... ...y que su enfermedad estaba remitiendo y por tanto podía ser culpado. Finalmente, el juez aceptó la oferta de la fiscalía... ...y le condenó a Ted Kaczynski, el temido una bomber... A cadena perpetua. Y así estuvo encerrado hasta hace muy poco, cuando el 10 de junio de 2023, los medios de todo el mundo difundieron la noticia. Muere en prisión Ted Kaczynski, el una bomber. Aunque esto pone punto y final a la historia, no cierra la polémica que todavía gira en torno a ella. Hay
0: quienes defienden que Ted jamás estuvo loco. Es más, todo lo contrario demostró su inteligencia cuando era bien joven y entró en la Universidad de Harvard con dos años menos que el resto de sus compañeros y continuó demostrándolo con sus resultados y con su increíble capacidad de estudiar y de aprender tan rápido como solo él sabía incluso algunas personas llegaron a estar medianamente de acuerdo con su filosofía con la idea de que la tecnología solo iba a conducir a la humanidad a la destrucción y que se terminaba con ella antes de tiempo. Pues ya no habría vuelta atrás. Esta es la conclusión del capítulo de hoy. Pero no os olvidéis de escuchar el extra de esta semana que tiene relación con el miedo y los peligros de la tecnología. Os hablamos de Erin Valenti, una de las mujeres más listas de este siglo gran emprendedora que un día, horas antes de morir, aseguró a su familia que todos estábamos viviendo en una simulación y que nada era real. Ya sabéis, podéis escuchar nuestro extra en iVoox, Spotify y Patreon.
2: Y nunca os olvidéis de seguirnos a través de nuestras redes sociales donde subimos contenido cada día. Somos arroba terroresn en Twitter y en nuestro canal de Twitch y terroresnocturnos.trn en nuestro Instagram, TikTok donde estamos subiendo vídeos semanales y terrores nocturnos en YouTube donde subimos vídeos cada día.
1: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.